0: Caroline, la joven que trabajó como niñera para Freddie Rose West a principios de los años 70, tuvo que revivir 20 años después las agresiones de las que fue víctima para conseguir que esta pareja de asesinos británicos acabaran siendo condenados por sus horrorosos crímenes. Cerramos el expediente de esta noche. Vamos a las noticias de las dos, una en Canarias. Venga, que luego vamos a hacer un especial para hablarte de diamantes. Noticias, y luego seguimos.
1: Son las dos, la una en Canarias. Última hora en COPE.
2: Estar informado.
1: El candidato liberal Javier Milei gana las elecciones y se convertirá en los próximos días en el presidente de Argentina. Ahora mismo, ese candidato liberal es el que está hablando en directo, le escuchamos.
0: Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo... Hoy somos Ese es el
1: sonido en directo que nos llega ahora mismo desde Argentina, Javier Milei, hablando después de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales. Su rival, el ministro de Economía peronista Sergio Massa, había reconocido previamente su derrota en una comparecencia, ha sido por sorpresa, lo ha hecho antes incluso de que se conocieran los primeros resultados electorales oficiales. El país, después de otros ocho años de peronismo, sufre una inflación galopante, un déficit cada vez mayor y una elevada deuda externa, además de niveles de pobreza. En máximos. David Casado, buenas noches. Buenas noches. Con prácticamente todo el escrutinio realizado, la diferencia entre ambos candidatos ha sido abultada.
3: Argentina se abre a un nuevo futuro. Javier Milley ha logrado imponerse en una de las elecciones más ajustadas de su historia. Ya con casi el 99% escrutado, Milley ha cosechado más de 14 millones de votos. Es el mayor apoyo que consigue un candidato desde el retorno de la democracia al país. En porcentajes, vence con el 55,7% de los votos, casi doce puntos más que el peronista Sergio Massa, que hace apenas unos minutos ha reconocido su derrota. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Esta victoria es algo inédito para un partido la Libertad Avanza que surgió hace dos años. Además, Milley será el primer economista que llega a la Casa Rosada en más de 200 años de historia. Ese era el recibimiento de Milei en su búnker, el Hotel Libertad. Lo que viene ahora será lo más difícil. Se enfrentará a una importante crisis económica con casi el 140% de inflación, una creciente inseguridad y la pobreza que ya alcanza el 40%. A partir del 10 de diciembre se tendrá que enfrentar a estos problemas ya que será cuando ocupe la Casa Rosada. Aquí en España alrededor de 100.000
1: argentinos también estaban llamados a las urnas. En Madrid concretamente unos 34.000. Teresa es una de esas votantes. Hablábamos con ella mientras se dirigía a votar en el colegio mayor argentino.
4: Mucho menos gente, pero claro, no puedo comparar porque he venido hasta otra hora y mucho más ágil. Ahora me parece que lo han agilizado mucho más. Fuera, fuera, ya está bien, hay que
1: cambiar. Bueno, vamos a ver ahora cómo han encajado los resultados del país hispanoamericano, precisamente aquí en España. Carla Otero, buenas noches. Buenas noches. Algunos de los principales líderes políticos han reflejado ya su opinión sobre estos comicios.
5: El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, todavía no está entre todos esos. A esta hora no se ha pronunciado aunque previsiblemente lo hará conforme transcurra la jornada. Lo que se hizo Sánchez el pasado 14 de noviembre fue mostrar a través de un comunicado en sus redes sociales su apoyo a Sergio Massa. En él no dudó en defender la candidatura de Massa como la mejor opción para Argentina.
0: Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España mismas sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre.
5: Quien tampoco se ha manifestado de momento es Alberto Núñez Fejo, aunque también esperamos que ese mensaje llegue durante, transcurra el día. Por el contrario, sí que hemos podido leer ya ese mensaje de Santiago Abascal felicitando al ganador, a Javier Milei. Considera que con esta victoria se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos, algo que celebramos en España con especial alegría, añadía el líder de Vox.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
1: Desde hoy lunes y hasta el viernes, los obispos españoles celebran la 123 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Comienza con el discurso de apertura del presidente y cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya. Después interviene el nuncio en España, Monseñor Bernardito auza Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de esta madrugada de todo lo que ocurra en Argentina. Argentina, después de que Javier Miley, el candidato liberal, se alzara con la victoria en las elecciones presidenciales del país hispanoamericano. Sigues en la noche con Adolfo Arjona. Cope,
2: estar informado. Adolfo Arjona, la noche. Cope, estar informado.
0: Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Los diamantes han fascinado a la humanidad durante siglos. Han sido símbolos de riqueza. Han sido símbolos de poder. Sin duda han sido símbolos de belleza. E incluso han sido y son símbolos de amor. Es una piedra que ha inspirado mitos y leyendas en distintas culturas. Una piedra que ha sido es y seguirá siendo objeto de deseo. Y es que, ¿recuerdas? Un diamante es para siempre. Para obtener un diamante natural hacen falta por lo menos 800 millones de años. Para extraerlo hay que sacar entre 3 y 4 toneladas de tierra y roca. Sin embargo, la industria del diamante es tan apasionante como desconocida. ¿Y que ¿Por qué se sabe tan poco de un producto tan conocido y reconocido? Esta noche destaparemos los entresijos del diamante Su descubrimiento, su singularidad, sus usos Revelaremos también cuáles son los más famosos Y te contaremos la historia del mayor robo de diamantes de la historia Por cierto, estás seguro, estás segura De que el pequeño diamante que tienes en tu alianza de bodas es auténtico.
5: A saber cuánto te ha costado.
0: <risa> bueno, eso... Eso da igual. <risa> Nada. Es sintético.
5: ¿Es sintético?
0: No. Señoras y señores, nos sumergimos en el desconocido mundo del diamante. que tenemos que aclarar, que conviene aclarar es porque estamos ante una piedra tan valiosa y sobre todo tan cara un millón de libros cada uno, aproximadamente quiero saludar a Amparo Moyano ella es profesora de gemología por tanto tiene mucho que ver con el mundo de los diamantes pertenece al instituto gemológico español es experta en diamantes señora Moyano, Amparo, muy buenas noches
4: Hola, buenas
0: noches. Es un gusto volver a saludarte. Eh, no podemos empezar a adentrarnos en la profundidad del lujo de los diamantes sin antes tener una idea clara de lo que es realmente un diamante. O sea, ¿Cuál es la composición de los diamantes y cuánto tiempo tarda en formarse?
4: Pues la composición es muy simple. El diamante es carbono, es un, es, es un elemento nativo, es decir, es carbono, son átomos de carbono. En algunas, hay, hay veces que esos átomos están sustituidos por pequeños átomos de nitrógeno, pero vamos, estamos hablando de 10 a 1000 partes por millón, eh, quiero decir, muy poquito. Y es carbono puro. Eh, lo que pasa es que, bueno, se, se forma en unas condiciones tan extremas de presión, a una profundidad tremenda, y esa presión y esa temperatura hace que necesite un enlace muy fuerte y entonces es un tipo de enlace esos átomos que tienen un tipo de enlace que se llama covalente que es ese enlace que les hace que hace que luego el diamante tenga las propiedades físicas y ópticas tan espectaculares que tiene
0: ¿Cuánto tiempo puede tardar en formarse?
4: pues eh, nunca se ponen de acuerdo pero vamos, estamos hablando de cientos de millones de años, de oh. miles de millones de años, es decir eh, no tienen nada que ver con nosotros que están mucho antes
0: nos llevan por mucho, mucho la delantera. Fíjate simplificando el diamante es carbono que dada la sí. profundidad la presión, la densidad que hay uh -huh. eh, provoca unas reacciones químicas de enlace, decía la experta sí. que eh, provocan esta piedra preciosa, así que ya 2.500 años antes de Cristo se descubrió el diamante para qué se empleaba esta piedra en aquellos primeros siglos desde su descubrimiento me refiero a las civilizaciones antiguas, para qué lo usaban
4: no simplemente era como un símbolo de poder como una de las propiedades físicas que tiene el diamante es esa dureza tan, es, 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 el, es el material más duro que existe, bueno creo que el grafeno le, le puede superar un poquito, pero vamos es el material más duro que existe pues eh, como era como indestructible, de hecho el nombre viene de ahí, Adama significa uh, indestructible, indominable que no se puede gobernar o indomable, por lo tanto pues era un símbolo de poder lo llevaban los poderosos, porque además hasta, hasta 1725 solo se había descubierto un yacimiento de diamantes, es decir, era un bien muy, muy, muy
0: escaso. Hablando de ubicaciones, ¿van pasando los años? ¿Pasan mm. los siglos? Nos encontramos en pleno siglo XXI. ¿Dónde se encuentran actualmente las principales minas de diamantes en el mundo?
4: Pues eh, las principales están en Rusia, Botswana. Canadá, perdón, Sudáfrica y Canadá, por este orden. O sea, Rusia y Botswana ahí están peleando, ¿no? Si es número uno, número dos. Yo estoy hablando de diamantes calidad gema, porque luego hay diamantes calidad industrial y hay mucha producción de calidad industrial, pero realmente cuando nosotros hablamos de, de, de producción de diamantes, siempre estamos hablando de un valor económico y son estos cuatro países. Rusia, Botswana, Sudáfrica y
0: Canadá. Luego voy a volver a las ubicaciones porque hay algunas mm. cosas que me llaman la atención, pero... ¿Cómo se extrae, cómo se trata la piedra preciosa? Entiendo que en las minas los diamantes no están colgados como si fueran peras que voy y las cojo, ¿cómo es todo ese proceso?
4: para nada no es un proceso espectacular realmente los diamantes se forman a ciento, entre 150 y 300 kilómetros de profundidad y ahí se quedan ahí se quedaron hace yo que sé cientos de miles de millones de años y solamente cuando eh, existe un proceso magmático pues imagínate como una especie de volcán ¿no? que hace que digamos que utiliza los diamantes lo utilizan en ese proceso como de ascensor y hace que suban allá ah, digamos que a una, a una profundidad más cercana a la superficie, que es de donde se puede extraer. El último emplazamiento, el último ascensor que, se, que hubo en la Tierra, que se conozca, eh, se produjo hace 900, eh, perdón, 300 millones de años. Es decir, uh, bueno, ¿y qué pasa? Que durante 300 millones de años una de dos. O los diamantes se quedan en ese, digamos, en esa chimenea, en esa salida del ascensor, que es lo que se llama pipe o pipe diamantífera, que sería pues el trabajo de una mina eh, de lo que estamos habituados, a ver un trabajo de mina, que sería primero atajo abierto, le llaman, que es como una especie de banqueo, ¿no? Van haciendo como diferentes uh, terrazas y van, pues, esquilmando la tierra en busca de los diamantes y luego se hace un trabajo en galerías. Pero, claro, si son 300 millones de años, eh, con todas las eh, eras que hemos vivido en ese tiempo, o que se han vivido en ese tiempo, muchos de los diamantes no se quedan en el sitio, sino que van robando, robando, robando a miles de kilómetros hasta llegar hasta, a, hasta un lugar donde no pueden robar más, que pueden ser o los placeres de los ríos o incluso se están extrayendo en el fondo del mar. Entonces, de los placeres de los ríos, pues ¿cómo se extraen? Pues como hemos visto muchas veces en las películas, con esa especie de cestas planas que se llaman bateas, que van viendo en el agua qué es lo que hay o en el fondo, luego pues se, se, se ven todas las las uh, las orillas, a ver qué es lo que hay, eh, se han encontrado eh, diamantes en la playa, eh, con lo cual lo que han hecho ha sido unos grandes movimientos de tierra, le han ganado espacio al océano para ir esquilmando esa, esa costa, digamos, y también se están extrayendo del fondo del mar a 400 metros o a 500 metros de la costa o sea que bueno pues eso es es, es muy diverso no la manera que tienen de sacarlo
0: voy con algunos datos rectifíqueme si me equivoco el diamante Cullinan vale. descubierto en 1905 en Sudáfrica el uh -huh. diamante más grande descubierto pesaba alrededor de 3.016 quilates métricos esto no nos dice nada pero yo os digo en gramos 680 gramos casi tres cuartos de quilazo de diamante uh -huh en su estado bruto. Sin embargo, cuando lo tallaron, disminuyó su peso. ¿Por qué se pulen los diamantes?
4: Bueno, primero porque, a ver, ¿quién es capaz de llevar encima 630 gramos de, de una piedra? O sea, para empezar, pero bueno, sobre todo porque se le puede sacar mucho partido. Para empezar, se pulen los diamantes porque es cuando realmente se le saca todo el partido. Es decir, el pulir una piedra lo que hace es sacarle brillo. Y eh, qué que, que duda cabe que sobre todo los diamantes, cuando hablamos de ellos, hablamos de brillantes, porque hay un tipo de detalla que lo que hace es que le, le saca todo el brillo al diamante. Entonces se talla para eso, se talla para cortar y para poder hacer más diamantes pequeños, o sea, para obtener más diamantes, de hecho del kulinan, de esa piedra de tres creo que eran 3.106, no sé si tres 3.106 kilates, quilates, se sacaron nueve grandes kulinan, uh, pero nueve grandes, cuando digo nueve grandes, pues el kulinan uno pesa 530 kilates, quilates, es, el, es la piedra que hay en el cetro de la corona inglesa, el culinandos lo sacó hace dos días o tres días el, el rey Carlos, que sé es que está en la corona imperial, debajo de ese de esa piedra roja que se llama el rubí del príncipe negro uh, el, y luego el tres y el cuatro forman parte de un broche, pero vamos, estamos hablando de piedras de 170 de, y luego dicen, dicen y noventa y siete de pequeño tamaño, alrededor de dos quilates ya los querría yo para los domingos, ¿eh? porque además era, son como eh, era, era un diamante o eso un diamante
0: con un grado de pureza muy grande y un grado de color muy bonito también Botsuana o Sierra Leona usted mencionaba estas ubicaciones son algunos de los países en los que más diamantes se han encontrado, curiosamente son de los países más pobres del mundo aquí en nuestro país eh, no contamos con minas de diamantes, aunque sí se han encontrado rastros de esta piedra. Oiga, ¿en España dónde están estos yacimientos? Ojo, le advierto, este programa se hace desde Málaga y según he leído, Carratraca, Ronda, Tolos o Jubrique, que es un precioso pueblo del Valle del Genal, aprovecho para recomendar, cuando vengáis a Málaga, no solamente la playa, el litoral, ir hacia el interior... De la provincia de Málaga Que demográficamente es muy compleja Y vais a entender probablemente el porqué Repito la pregunta ¿Dónde están estos yacimientos? Digo, en España Teniendo en cuenta que yo le hablo desde Málaga
4: bueno, pues ahí precisamente están en, la, en esa sierra de Málaga, que es la sierra de Algaráin me parece que es o Alcaparaín o algo así me parece que se llama y bueno, yacimientos si es verdad que se han encontrado restos de diamantes. Eh, esas chimeneas esos ascensores de los que hablaba yo antes, son eh, pues unas rocas peridotíticas eh, es decir, ricas en un mineral que se llama peridoto o en, en minerales con cromo y en esa zona sí hay eh, minerales ricos con cromo y probablemente en ese ascenso en esa formación de esas rocas sí haya, hay restos de diamantes pero yo creo que lo que se encontró no fue lo suficientemente importante como para poder explotar porque tengan en, ten en cuenta una cosa que ah, desde 1860 que se descubrieron los yacimientos de Sudáfrica y que entró una compañía la compañía madre de los diamantes ¿no? que es De Beers eh, a pues a, a formar parte o a hacer su explotación dedicó mucho dinero y mucho muchos esfuerzos en eh, encontrar esos, esas zonas que nosotros le llamamos geológicamente, se llaman cratones que es donde salen esas chimeneas eh, donde están esos esa, ese tipo de piedras acompañantes del diamante para poder explotarlo y no han venido a España quiero decir que eh, por, puede, haber, puede que haya habido de hecho creo que se encontró polvo de diamante incluso hasta, creo que en una de esas zonas, yo creo que es en Caratraca se ha encontrado un lavadero de piedras O sea, un lavadero eh, como para eh, lo que utilizan en los yacimientos primarios de diamantes Para separar el diamante de la roca acompañante Pero supongo que no, no tendría suficiente importancia como para, para explotarlo
0: Los diamantes naturales de color, también conocidos como diamantes fancy Son aquellos que de forma natural presentan un color, eh, diría, tan pronunciado Que pasa a ser apreciado como rareza se pueden encontrar en la naturaleza una gran variedad de colores Amarillo, azul, rosa, rojo, verde, entre otros eh, Amparo, preguntas concretas para respuestas concretas Venga, eh, ¿Por qué influye el color en el precio? ¿Por la rareza? Por la rareza, por Correcto. supuesto ¿Cuál es el color más caro?
4: El más raro, que no es el más bonito, el rojo
0: eh, Al margen de la joyería, ¿para qué se emplean actualmente los diamantes en la industria? ¿Qué utilidad tienen?
4: Pues eh, sobre todo por esa dureza que tienen como abrasivo, es decir, se hacen muchas puntas, se diamantan muchos, muchas puntas pues, de excavadoras, de, de, de muchas eh, herramientas que necesitan o bien fuerza o bien precisión, eh, si se diamantan, es decir, se les trata con polvo de diamante, pues eh, son súper útiles, por supuesto.
0: Por cierto, si se me cae un diamante al suelo, uno de esos que vemos en las subastas caras, un pedruscón, eh, pedruscón de diamante, ¿no le va a pasar nada? ¿Un diamante es realmente indestructible?
4: No. no, 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 no es indestructible, el diamante se rompe, el diamante se puede romper, es decir, una cosa es dureza que es la oposición a que se raye, que es lo que tiene el diamante, y otra cosa es tenacidad, que lo contrario sería la fragilidad. Y el diamante, en determinadas direcciones del cristal, es relativamente frágil. Es decir, que si se le da un golpe eh, de alguna manera determinada, se puede romper. De hecho, gracias a eso, se pueden tallar diamantes, se pueden cortar diamantes.
0: Si yo alguna vez quisiera eh, eh, obtener clases de gemología, pediría que mi profesora fuera Amparo Moy... Ya no, es una experta, pero además en comunicación, como veis, no se anda con vueltas precisamente porque es una experta y va directamente al diamante. Amparo, gracias por atenderme. Buenas noches.
4: Gracias a ti siempre. Adiós, buenas noches.
0: precisamente de los diamantes más espectaculares te quiero hablar de esas piezas tan especiales que tienen su propia historia ¿cuáles son los diamantes más famosos de la historia y por qué son tan famosos? me ayuda a poner en pie las respuestas a esta pregunta Margarita Pérez, es especialista en historia de la platería y joyería, es profesora de historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid. Marga, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola,
6: buenas noches. Alonso, ¿qué tal? Eh, Marga, es
0: difícil establecer un criterio que clasifique por importancia los diferentes diamantes que se han encontrado a lo largo de, la, de los años, pero a lo largo de esta conversación le voy a pedir que me diga ¿Cuál es su diamante favorito y por qué? Dicho esto, si le parece, seré yo quien ponga sobre la mesa los tres diamantes que más me llaman la atención a mí. El primero, ya nos hemos referido a él, el Cullinan, el gran estrella de África. Oiga, ¿por qué adopta este nombre y qué historia tiene detrás?
6: Bueno, el nombre de Cullinan le viene porque era el apellido del propietario entonces de la mina Premier de Pretoria, donde fue encontrado en 1905. Y el apelativo de gran estrella de África le viene por eh, deseo del rey Enrique Eduardo VII de Inglaterra, que fue eh, su, su propietario y probablemente influido por una novela de Julio Verne, que lleva por título La estrella del sur, y que había sido publicada en 1884, donde precisamente la trama está basada en la existencia imaginada del diamante más grande del mundo.
0: Ahí tenemos la primera historia, aunque no alcance el mismo valor económico que el Cullinan. Yo destacaría también el diamante... Taylor Barton, una pieza ¿Qué? que recibió su nombre de dos estrellas del cine de Hollywood. Uh -huh. Fue adquirido por el actor Richard Barton en el año 69 como regalo para su esposa, la actriz Elizabeth Taylor. Posteriormente se puso a la venta en una subasta. Tres preguntas. ¿Qué precio llegó a alcanzar? ¿Por qué terminó en una subasta? ¿Y dónde está ese diamante actualmente?
6: Bueno, eh, en primer lugar, también este diamante procedía de las mismas minas Premier de Sudáfrica que el Kulinan. Eh, su peso en bruto era de 240 40, eh, quilates largos. Eh, en el año 66, 1966, fue adquirido por el joyero Harry Winston, eh, que estudió la pieza durante seis meses eh, para proceder a su talla algo que no es nada inhabitual sino al contrario en piedras de tan alto eh, valor y calidad lo normal es que se le den muchas vueltas hasta decidir exactamente cómo tallarlos para sacarles todo el partido posible finalmente dividió el bruto en dos partes eh, la mayor de esas partes terminaría siendo el, el diamante eh, Barton Taylor o Taylor Barton como lo quieran eh, decir eh, una vez tallado, quedaría en 69 quilates. Eh, este diamante perteneció a la firma Cartier y en el año 1967 fue ofrecido a Harriet Annenberg, engastado en un anillo. Eh, Harriet era eh, hija del destacado empresario norteamericano Editor de periódicos Moisés Annenberg La pieza fue eh, adquirida, pero solo dos años después, en 1969 Fue cuando salió a la venta en una subasta de Nueva York Había varios compradores potenciales, entre ellos eh, Richard Barton. Para que se haga una idea, en ese momento Barton y Elizabeth Taylor residían en Suiza y se fletó un vuelo en avión para transportar la piedra para que ellos pudieran tenerla durante unos días y valorar de esa manera si les merecía la pena o no su adquisición.
0: Está claro que el dinero no da la felicidad, pero quita los no. nervios.
6: ¿Qué, Eso es. ¿qué cantidad, además, ¿qué cantidad es, 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 se...?
0: ¿Qué cantidad sí. se pagó por este diamante?
6: A ver, Barton eh, participó en la subasta a través de sus representantes y puso un toque de un millón de dólares. Eh, sin embargo, esa cantidad fue superada por el representante de la firma Cartier, que subió a un millón cincuenta mil y, por tanto, se hizo con la piedra. Oye, ¿y dónde Parece está...? Que Barton... sí. no, Parece que Barton no se quedó muy satisfecho con ello y siguió ordenando a sus representantes que negociaran a partir de ese momento con Cartier para poder hacerse el mismo con la piedra. Bueno, le costó pagar 50 millones más. Sí, la cifra bueno, final quedó en 1.100.000 dólares.
0: Maravilla. Oiga, ¿dónde está la piedra ahora?
6: La piedra en, en la actualidad eh, ha sido adquirida por última vez por el joyero Robert Mouat quien además ha procedido a retallarla de nuevo, ha reducido con ello un poquito su peso, pero la nueva talla ha mejorado la, la apariencia estética de la piedra, aprovechando todavía más las posibilidades que tenía. Vamos. Para que se haga una idea, sí. porque de esta última venta no tengo dato exacto de la cantidad por la que se pagó, pero antes de Amogat la había comprado el joyero neoyorquino Henry Lambert y había pagado por ella, 5 millones de dólares.
0: Casi si es el precio, efectivamente. <risa>
7: claro, ¿no? claro.
0: Oiga, eh, vamos con el tercero, Blue Hope, una de las gemas <risa> más misteriosas del mundo. Eh, ¿Por qué lo consideran el diamante maldito?
6: Bueno, en principio por una leyenda que es falsa y es de las muchas invenciones que muchas veces rodean a este tipo de, de materiales, pero que no tienen realmente ninguna base racional. Eh, a ver, el Hope es un diamante de color azul eh, tiene también el apelativo de azul de Francia porque su tono se asemeja al azul heráldico que tiene el escudo de la corona. Eh, real francesa, procedía de la India, en este caso, y fue adquirido en 1668 eh, por el rey Luis XIV de Francia. Eh, venía en bruto, sin tallar, tenía un peso de 115 kilates eh, y, posteriormente, ya en manos del monarca francés, se procedió a la primera talla que la piedra ha tenido. La forma que tenía el prisma eh, tenía... ...se parecía, digamos, a, a una forma triangular... ...y eh, se hizo, digamos, una talla a propósito... ...para desperdiciar lo menos posible en el, en el trabajo... ...y se engastó en un alfiler de corbata... ...que estuvo usando el propio monarca en su tiempo... ...posteriormente, su bisnieto, Luis XV... ...mandó engastar la piedra en un eh, fastuoso toisón de oro... ...donde se reunieron también otras piedras preciosas... ...que formaban parte del tesoro de la corona... Llegado la revolución de finales del siglo XVIII, eh, concretamente en el año 1792, hubo varias incursiones en el guardamueble de la corona que se llevaron por delante no solo la colección de diamantes y otras piedras preciosas, sino también otros objetos valiosos que luego salieron a la venta y eso permitió recuperar alguna de ellas. Incluso se recuperó el toisón del Luis XV, pero ya no estaba el hobb eh, engastado en él, así que debió correr otra suerte distinta. De la piedra no se volvió a saber nada hasta el año 1839 y para entonces formaba parte de la colección de piedras preciosas del banquero holandés Henry Hope y de eso le viene el nombre con el que eh, le conocemos. Hope no tuvo descendencia directa propia, así que pasó a su sobrino y mientras la tuvo en su poder, la piedra, por su excepcionalidad, eh, se exhibió en las exposiciones universales de Londres de 1851 y de París del año 1855. Posteriormente la adquirió Pierre Cartier, eh, miembro de la firma de joyería, y la ofreció eh, a Evelyn Walls, esposa de Edward MacLean, heredero del eh, Washington Post y del Cincinnati en eh, y aquí es donde empieza la leyenda negra, una leyenda negra que está basada en una serie de desgracias de esta familia que ocurrieron prácticamente encadenadas, aunque alguno de los que fomenta esta leyenda se remite incluso a los pobres Luis XVI y María Antonieta que yotean, sí, claro. durante la Revolución.
0: Y hay quien claro. asocia todas estas cosas que ocurren en la familia propietaria del diamante precisamente con el diamante. Marga, si yo esta noche en agradecimiento a su participación en el programa y naturalmente... Si yo tuviera esos saberes Y quisiera regalarle un diamante Hemos hablado de tres piezas especiales Aunque hay muchas ¿Cuál sería el diamante que a usted le apetecería Que yo le regalara esta noche? No se preocupe por el dinero
6: Pues mire, eh... Ninguno de los tres que hemos, que hemos mencionado, porque me gustaría más poder poseer uno de los diamantes que estuvo relacionado con la, la corona española y que ya hace mucho tiempo que no está en, en nuestro poder. Es conocido como el diamante Vittelbach. Eh, porque ha pertenecido en, eh, durante mucho tiempo a esta familia, pero su origen en realidad fue una compra realizada por Felipe IV de España en 1667 para incluirlo en la dote de su hija, la infanta Margarita cuando se casó con el emperador Leopoldo. Eso es lo que lleva la piedra al ámbito germano y en manos de la familia Wittelbach eh, ha permanecido al menos hasta el año 1931. Después se pierde su pista, eh, reaparece posteriormente de forma ocasional en manos de algunos joyeros y lo último que sabemos de él es una venta que se ha hecho en 2008 en Christie's de, de Londres en la que este diamante eh, se remató en 18.305.000 737 le, euros le
0: he dicho que no, se, es... preocupara, que no se preocupara del precio hoy pero, por hoy,
6: pero ya el veo... más alto precio pagado hasta ese momento, hasta 2008 por un diamante pues
0: le ruego por favor que se conforme con que le envíe un beso volador y mi gratitud por atenderme a estas horas muy amable, gracias Nada, a
6: usted, muchas gracias, gracias. adiós
0: Con todo lo que te estamos contando de los diamantes, no es de extrañar que alrededor de la industria del diamante haya una seguridad extrema. Una seguridad que no siempre es 100% efectiva. Te voy a contar un robo de película. Un robo perpetrado por Leonardo Notarbartolo. Se llevó un botín de 100 millones de dólares del lugar más seguro del mundo el Centro de Diamantes de
2: Amberes. Este centro custodiaba diamantes por un valor de mil millones de dólares. De confirmarse las cifras, sería considerado el golpe de este siglo. Las críticas se ceban con la unidad de diamantes y las autoridades policiales.
0: Sí, Mónica, buenas noches de nuevo. ¿Cómo ocurrió todo?
2: Leonardo Notar
5: Bartolo se hacía pasar por joyero durante el día y entraba en distintas joyerías con esa excusa. Por la noche lo que hacía era volver al local y robar las piezas que revendía a otros joyeros. Un día le llega el encargo de atracar la bóveda subterránea del Centro de Diamantes de Amberes. Lo primero que hizo es visitar el lugar, como cualquier otro joyero, con la diferencia de llevar un bolígrafo con cámara que le permitió fotografiar el lugar... Y llegar a la conclusión de que allí era imposible robar
0: Me he recorrido el Diamond Center de arriba abajo durante meses He hecho fotos de todo Sistemas de alarma, cámaras, puertas pintadas ¿Lo ves? Aquí está todo, mira
5: Pero era un hombre de ideas fijas Y se obsesionó con atracar el lugar más seguro del mundo Así que construyó una copia exacta de la bóveda Y ensayó con sus hombres el atraco perfecto
0: Yo los elegí, los adiestré los llevé hasta la Cámara del Diamond Center.
5: Eligieron un día muy concreto para llevar a cabo el robo, el 16 de febrero de 2003. Aquel día se celebraba la final del torneo de tenis que organizaban los comerciantes de la zona y había poco movimiento. Dicho y hecho, a las cinco y media de la madrugada del 16 de febrero de 2003, Leonardo Notarbartolo y sus hombres... Habían abierto más de 100 cajas de seguridad del centro de diamantes de Amberes, cajas llenas de piedras y joyas. Los ladrones habían conseguido acceder a la bóveda de seguridad situada en el sótano y que estaba protegida por más de 10 medidas de seguridad diferentes.
0: La puerta está en perfecto estado. Manipularon la alarma. Son muy buenos. Esta tiene 100 millones de combinaciones. No creo que la hayan adivinado. Debieron de darles la combinación.
5: Sin embargo, Leonardo fue detenido por el ADN encontrado en un sándwich a medio terminar que se localizó cerca del lugar del
0: robo. Bueno, un atraco que estuvo a punto de ser perfecto. Eh, me quiero situar en el distrito de Diamantes de Amberes, donde se encuentra el centro de diamantes. Para que te hagas una idea, te diré que el 80% de los diamantes del mundo pasan por ese distrito, por esas calles, naturalmente vigiladas. Más de 60 cámaras de seguridad. Quiero saludar a Adrián Nicolás Marchal Es director máster en análisis de inteligencia y ciberinteligencia Adrián, bienvenido a COPE, muy buenas noches Buenas noches, muchísimas gracias Buenas noches Oiga, ¿quién era este hombre? ¿Estamos ante un ladrón de guante blanco con una dilatada experiencia? Es decir, con un amplio expediente de robos
8: Pues eh, la verdad es que sí, ¿no? Nos habéis situado con, con la exposición que habéis realizado antes La verdad es que parece que estamos en amperes y, y Leonardo era ya muy conocido, tenía una amplia, eh, un amplio historial delictivo a la hora de, de realizar todo tipo de robos, ¿no? O sea, que no era la primera vez, ya eh, nació eh, nació en Palermo, pero vivía en Turín y ahí fue cuando ya pues empezó a gestar un poco con, eh, con ciertas eh, amistades y formando diferentes organizaciones, un grupo de, de especialistas en cada materia para poder llevar a cabo pues todo tipo de robos, ¿no? Este no era el primero y después de este han venido más.
0: Tengo entendido que hay dos versiones sobre cómo nació la idea, eh, todo parece sí, que es claro que nació como un encargo, eh, pero que hubo, hay dos versiones de cómo nace la idea de este atraco, ¿qué es lo que se sabe?
8: Sí, la versión que, que habéis expuesto es la que se conoce, ¿no? Y es la que se la que se dice, la principal, recibe un encargo en el cual se le dice que tiene que entrar a la cámara y eh, pues saquear todas las cajas fuertes que hay adentro, ¿no? Eh, este encargo cuando lo recibe, pues él se niega porque dice que con esas imágenes que graba en ese polígrafo, con, eh, que capta imágenes de alta calidad, eh, hace un informe y, y observa que es imposible. ¿no? Dice que la persona que le encarga este, este hecho, que es un comerciante también de diamantes de la zona, eh, le prepara una cámara, igual que la bóveda, donde tiene que recrear eh, exactamente lo que tienen que hacer para entrar, salir, el equipo de profesionales que es necesario, y esta sería una de las teorías. Luego está otra teoría que establece que debido a la conexión que tiene Leonardo con la magia siciliana, pues eh, es un encargo que recibe de su primo, ¿no? en concreto de Benetto Capici, que es un, un familiar que también ha sido relacionado eh, con un alto cargo de la magia siciliana y es donde recibe ese encargo. Estas son las dos teorías que se, que se barajan, ¿no? pero lo que sí es cierto es que el día y el momento no es casualidad y esto es algo totalmente certero. Eh, que alquiló una oficina en el distrito de Diamantes, es verdad, que estuvo varios años si no se para por un comerciante y ganándose la confianza de los que estaban allí, es totalmente cierto. Y el 15 y 16 de febrero, que fue cuando se realizó eh, este golpe, no fue eh, por casualidad, sino porque días antes la empresa de BERS, que es una de las principales empresas de extracción y distribución de diamantes, hizo un grandísimo depósito en las cajas de Amberes. Y justo ese fin de semana se estaba jugando el torneo de tenis del Diamond Games, que es un torneo de tenis pues muy famoso en la zona, con Venus Williams y diferentes eh, personalidades. Y por lo tanto, todos los focos de atención estaban en este torneo, ¿no? Por lo tanto, la fecha no es porque sí, ni el momento tampoco. Eso, es, eso sí que es totalmente cierto y, y estaba totalmente planeado.
0: Adrián, dicen los expertos que estamos ante el edificio más seguro del mundo... ...dotado con cámaras, con fortísimas medidas de seguridad... ...debemos interpretar que si el 80% del mercado de del diamante pasa por allí... ...es decir, los diamantes del mundo, en un 80% pasan por este centro de Amberes... ...imaginamos los niveles de seguridad. ¿Cómo accedieron al edificio? Y una vez dentro, ¿cómo consiguieron burlar las cámaras y llegar hasta las joyas?
8: Claro... Eh, evidentemente todas las entidades eh, bancarias o financieras eh, tienen unos sistemas de seguridad muchísimo más altos o unos niveles de seguridad muchísimo más altos que, que cualquier otra entidad o servicio esencial, precisamente por el valor de lo que se guarda en las cámaras. Entonces sí es cierto que en la época estábamos ante una de las bolas, pues más seguras del mundo precisamente por la cantidad o el tránsito de diamantes que, que había dentro de la misma. Y no conocemos una versión oficial no se ha realizado un comunicado oficial de cómo se realizaron los hechos, lo cual tiene sentido por motivos de seguridad y, pa y también por, eh, por seguridad nacional de, del propio país, porque uno de los mayores productos de interior bruto son los diamantes y es el movimiento de diamantes en, el, en, en la zona. Por lo tanto, el esclarecer exactamente cuáles han sido los fallos de seguridad y haber la vulnerabilidad del mismo y la pérdida de confianza. Entonces, hasta ahora todo lo que tenemos son hipótesis, eh, indicios ¿no? de cómo se ha podido burlar y lo que se ha dicho es, pues, por ejemplo, que los sensores de, que captaban el calor, pues con una laca se tapaba los sensores que hacía, hacía que no captara, que no captase ningún tipo de calor las cámaras eh, de seguridad se cubrían con plástico, con plásticos oscuros se grabó la combinación en vídeo de, a la hora de entrar a la caja, a la caja fuerte, ¿no? pero todo esto no, no llega a ser creíble, porque a poco que se sepa de estos mecanismos de seguridad física en el momento en el que se ofusca o se neutraliza uno de estos sistemas de seguridad saltan las alarmas
0: en este sentido. Entiendo. Eh, por eso, no demos lugar a las eh, hipótesis y hablemos de los hechos, porque naturalmente no estamos hablando del argumento de una película, sino de un robo en toda regla. Eh, decíamos, bueno, imaginamos cómo debe ser la seguridad, cómo era la seguridad del Centro de Diamantes de, de Amberes. Eh, dicen que hay hasta 10, que había hasta 10 niveles eh, de seguridad. Estas medidas, ¿nos podrían resumir cuáles eran, y sobre todo, de esos niveles de seguridad, ¿cuáles habrían sido los más difíciles de sortear para los atracadores?
8: Sí, hablamos, nos situamos primero en el, en el entorno, distrito de Amberes, un lugar eh, vigilado a las 24 horas por policía, monitorizado por más de 60 cámaras. Y una vez que estamos ya en el edificio de la bóveda, nos encontramos con esos 10 niveles de seguridad que están repartidos tanto en, en área perimetral, área secundaria y el área principal, que es la antesala a la bóveda y la, lo que es la propia bóveda. Nos encontramos con cámaras Doppler, que son unas cámaras específicas que captan el movimiento en función de las ondas. Nos encontramos con la puerta de acero de acceso a la bóveda, que tiene un grosor de 60 centímetros, que está preparada para soportar 12 horas de perforación con taladro. Que Evidentemente, si vamos a taladrar o a hacer algún tipo de, de fractura en, en alguna superficie o en la puerta, pues para eso hay un detector sísmico que al más mínimo movimiento pues también daría la señal de alarma, detectores de calor, eh, campos magnéticos. Es decir, es, es una cantidad de medidas de seguridad y contramedidas, por pues, si falla alguna, que por eso es por lo que todavía a día de hoy con lo que se ha dicho resulta imposible de llegar a cerro, ¿no?
0: claro, cuando hablamos más... sí, perdón, perdón, me decías, ¿cuáles son las que más difíciles podrían haber sido eh, a, a las que se enfrentaron estos atracadores?
8: desde mi punto son dos principales que una es la puerta de acero de acceso a la bóveda que es una puerta en la cual hay una primero, está, eh, nos encontramos con una cerradura que para poder abrirla es necesaria una llave de 30, de 30 centímetros esto es así porque a mayor longitud de la llave pues tiene mayor eh, mayor dentadura, no mayores dientes que hace que el poder abrir la cerradura con ganzúas sea prácticamente imposible de replicar porque hay que replicar muchísima, muchísimos relieves de la llave y de tantos centímetros de longitud es imposible y luego que la propia puerta tenía una combinación con más de 100 millones de posibles combinaciones y luego la siguiente está una vez dentro hay 189 cajas de seguridad donde pues, cada comerciante o, o personal de la zona podía guardar los objetos de valor de las mismas. Y esas cajas de seguridad, cada una de esas tiene una llave específica y una combinación específica de más de 17.000 posibilidades. Y lograron abrir 123 cajas. Entonces, mmm, qué barbaridad,
0: es lo que, que nos Si las medidas de seguridad nos parecen alucinantes. Imaginar lo que significa sortear las medidas de seguridad. Es decir, es doble complejidad. ¿no? Leonardo, este personaje no actuó solo. ¿Con quién perpetró el atraco y, y cómo reclutó a sus hombres? Sí. Bueno, en,
8: en, una, en una entrevista que ofreció, él, él hace ver que, que le ofreció, la persona que le contrata le ofreció al equipo. ¿no? Y esto es evidente porque así lo que hace se desvincula del equipo y hace ver que no les conoce pero es conocido de que hacer un atraco de este de este estilo con un equipo que te ponen y no con gente de confianza es imposible por eso pues por indicios y, y por la investigación pues se ha eh, se ha podido verificar que pertenecen todos a lo que es la escuela de Torino que son eh, la escuela de Turín perdón que son pues todos los delincuentes que ya convivían con con Leonardo y que tenían confianza con él y que ya habían trabajado antes entonces él llamaba eh, les ponía apodos, el genio que era especialista en alarmas el monstruo, que era tipo el apodo que recibía porque era un monstruo haciendo lo que fuese, tanto como mecánico, electricista también la fuerza, la fuerza física. Y luego se llamaba el rey de las llaves porque era una persona especialista en duplicar cualquier tipo de llave en cualquier tipo de cerradura. ¿no? Estas serían esta, este conjunto de este grupo de personas, cada uno con una especialidad perfectamente organizados y perfectamente eh, especializados en cada una de las necesidades que se van a encontrar en... en en la cámara pues eh, Fueron los que perpetraron el,
0: el robo Ahí lo tienes, el genio, el monstruo El rey, en fin, gente De la élite de, de esa actividad, por supuesto ilegal Hemos oído la narración De los hechos que esta banda eh, construyó Una copia exacta de la bóveda Para simular el atraco Bien, decíamos que naturalmente, por preservar la seguridad de eh, esa entidad, no se conoce muy bien el procedimiento, pero en todo caso, por los rastros que pudieron dejar, ¿cómo se intuye que fueron los preparativos?
8: Lo que, lo que se ha podido saber es que eh, se ha dicho que a la hora de entrar eh, a, la, a, la, a la hora de abrir la puerta, por ejemplo, de acceso de la bóveda, grabaron con, eh, grabaron las imágenes de la combinación. De la, de la persona de seguridad que eh, hacía girar la, la, la manivela para ver por dónde tenían que caer los números, pues que grabaron y lograron recrear esa combinación y que luego también en la grabación pues lograron recrear la llave. ¿no? Y eso fue el, el primer establecimiento que, que dice la policía del por qué entraron a la bóveda. Se ha dicho también pues, que taparon las, eh, las cámaras con, eh, con plástico negro, que pusieron laca en las... Eh, en las eh, cámaras de sensor de sensor térmico, y también, y muy importante, en el campo magnético, lo que hicieron, el campo magnético funciona con una serie de placas, que cuando no hay conexión en las mismas, no detecta onda, lo que hace es que salta. Entonces lo que hicieron fue cambiar las placas, de una, un trabajo muy meticuloso, la verdad, cambiar las placas donde estaban, moverlas sin que saltase y ponerlas en otro lugar. no Y esto es lo que sí que ha dicho la policía, que les asombraba la pericia de,
0: de la banda. Qué bueno. Eh, eh, seguramente a los oyentes del programa no, le vienen a la cabeza imágenes que hemos visto, por ejemplo, en la serie La Casa de Papel, de trampas en el Banco de España. Eh, edificios como el Banco de España o el Centro de Diamantes de Amberes. más allá de los niveles de seguridad, además, eh, tienen trampas para evitar robos o eso forma parte de los guiones de las series de televisión. Es cierto
8: que en televisión, no, y lo vemos muy... Muy bien, muy ilustrativo, pero pero es cierto que, por ejemplo, el Banco de España sí que cuenta con ese sistema de seguridad, eh, para no revelar mucho ni hacer spoilers sobre la serie, en el cual, cuando se detecta un intruso dentro de lo que de lo que es la, la cámara, se inunda. Pero no se inunda la cámara donde están pues las pertenencias o donde está todo el oro, sino que lo que se inunda, por ejemplo, en el Banco de España es el foso, es decir, la antecámara.
0: Entiendo. Podemos decir que estamos ante un atraco aparentemente perfecto. Consiguieron entrar en la bóveda sin ser vistos, coger el, bolín, el botín, perdón, salir del centro de diamantes de Amberes. Sin embargo, Leonardo fue detenido y condenado. ¿Cuál fue el fallo del plan? ¿Dónde estuvo el problema? Sí,
8: aquí el, eh, lo que nos dice la versión oficial es que, eh, bueno, pues en la huida, a la hora de deshacerse de los... Eh, indicios incriminatorios eh, que utilizaron en la escena del delito, como pueden ser tanto los guantes, las cintas de la grabación que retiraron de las cámaras de, de vídeo, eh, la comida que se llevaron eh, durante la noche pues, para alimentarse, pues apareció en una bolsa, de, en una bolsa en la basura, una persona, eh, una persona que vio la bolsa tanto extraña la abrió, se dio cuenta de lo que había dentro y llamó a las autoridades y, bueno, pues eh, se dice que el ADN del sándwich coincide con el ADN de, de Leonardo y así se pudo incriminar directamente a Leonardo
0: con estos hechos señor Nicolás Marchand, gracias por atenderme en la copia, gracias y buenas noches esta buenas noche noches. estamos descubriendo los entresijos de una industria tan exquisita y lujosa como es la industria del diamante parecen iguales a los naturales idénticos a simple vista es imposible distinguirlos pero la diferencia es notable ¿Llegará un momento en el que no puedan extraer más piedras preciosas? ¿Por qué no pensar en ese momento y en una alternativa? La alternativa al diamante natural es el diamante sintético. Déjame que quiero saludar a Ana de Bustos. Ella es gemóloga. Ana, muy buenas noches y bienvenida a Cope.
9: Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
0: Ana, por muy asombroso que parezca España, se va a convertir en productora de diamantes sintéticos. La empresa estadounidense Diamond Foundry está construyendo una fábrica en la localidad extremeña de Trujillo. ¿Qué tiene de especial este municipio extremeño para que haya cautivado a los directivos de este proyecto? Eh, desde
9: luego, bueno, llama la atención y puede extrañar la decisión ¿no? de salirse de los terrenos urbanos eh, más habituales, como pueden ser Madrid o Barcelona, pero si bien es cierto que eh, eso es lo más habitual, Trujillo tiene terrenos eh, muy amplios, disponibles y sobre todo eh, mucho sol <ríe> para los paneles solares que, que también van a construir eh, para aportar energía a la fábrica y abastecimiento de agua. Correcto. Pues, una de las características de la empresa que tienen como insignia es bueno el uso de energías renovables para la creación de sus, de sus diamantes sintéticos.
0: Eh, por tanto, debemos entender que esta fábrica va a necesitar mucha energía y además pretenden hacerlo eh, utilizando la energía solar. Oiga, eh, de manera muy fácil de entender, ¿cómo se fabrica un diamante sintético y en qué se diferencia, si se diferencia, de un diamante natural?
9: Eh, bueno, es verdad que a simple vista eh, no se puede diferenciar eh, de un diamante natural. Tendríamos que utilizar bueno, pues un microscopio, a veces podemos... Eh, eh, ver inclusiones metálicas por ejemplo en algunos de los diamantes sintéticos que los diferenciarían de los naturales que jamás tendrían este, este tipo de inclusiones pero bueno, así a rasgos muy generales existen en la actualidad eh, dos métodos de creación de diamantes sintéticos uno es eh, conocido como HPHT que es una ha, ha expuesto a altas presiones altas temperaturas y el otro se conoce como CVD que bueno, son las islas en inglés eh, que en español se traduciría como deposición química de vapor eh, un, el primer método, el de alta presión a temperatura, bueno, se parte, digamos, de una semilla que generalmente puede ser o bien de grafito o bien, o bien de diamante. Eh, y se basa en la precipitación y recristalización del carbono en, 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 en los diamantes que, que, que tiene esta misma composición cuando se expone a estas altas presiones y temperaturas. Y el segundo método, el de deposición química de vapor, también se partiría en una semilla desde una semilla de diamante al que también se le somete calor... ...y gases eh, muy ricos en carbono... Eh, ...que pasa por un proceso de ionización... ...debido a esta alta temperatura... ...a la que se le puede poner también se descompondría el carbono y que se depositaría, digamos, en esa semilla inicial de, de diamante que, que estaría en esa cámara.
0: Entiendo, por tanto, son eh, algunas semillas que se les somete a un proceso parecido o igual al de uno natural, pero que desde luego ahí la naturaleza no ha sido la que ha generado esta piedra preciosa. Oye, ¿cómo serán Oye. las medidas de seguridad? No, no me refiero solo a las de la propia fábrica, sino al transporte. Eh, ¿Saldrán camiones cargados de diamantes sintéticos, no sé, para Alemania, Francia o Gran Bretaña, como ocurre con otros productos o esto es ponérselo demasiado fácil a los malos.
9: Eh, bueno, a ver, esto, este tipo de diamantes, los diamantes que va a hacer Diamond Fondry, eh, hasta donde yo sé, son diamantes enfocados, digamos, a, 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 a tecnología, a industria informática, por lo tanto, bueno, no van a ser los diamantes tal y como los conocemos en, en las joyerías, no, en sortijas y en, y en collares, por lo tanto, bueno, seguramente las medidas de seguridad, bueno, yo las desconozco, claro, eh, seguramente la empresa, pues, eh, también guarda su secreto, ¿no? De este tipo de medidas de seguridad, pero claro, bueno, pues el transporte, digamos, pues seguramente se tenga mucho cuidado para que estos estos diamantes, pues bueno, durante el proceso de transporte, pues no sufran ningún tipo de daño y puedan llegar a sus destinos de, de eh, la por, manera. Más porque,
0: mejor. Ana, un diamante, por ser sí. sintético, no es precisamente una pieza barata, ¿no?
9: Eh, bueno, sí que es verdad que todavía los precios en comparación con, con los diamantes naturales, eh, todavía no se han asentado del todo aún nos tira el precio en comparación eh, eh, con estos diamantes naturales hace no mucho, por ejemplo, a lo mejor podían estar entre un 60 y un 80% más baratos, pero bueno, en la actualidad los podemos empezar a encontrar a un 90% o 95% más barato que, que uno real, claro nos pasa Pero, caro. Digamos que los precios que se tienen que
0: asentar, digamos. Este 5 es o 10% actúa sobre una cifra muy alta. Por cierto, uno de los principales accionistas de Diamond Foundry es el reconocido actor Leonardo DiCaprio. La inversión prevista en la fábrica de Trujillo es de 670 millones de euros para la construcción de tres edificios que ocuparán una superficie cercana a los 20.000 metros cuadrados. ¿Cuándo estará esta factoría en pleno funcionamiento y qué cantidad de diamantes sintéticos estima la firma americana que producirá anualmente?
9: Eh, bueno, la verdad es que la fábrica, eh, hasta donde yo sé, actualmente todavía está en proceso de construcción. Además, tienen que hacer toda esa instalación de los paneles solares para, para poder abastecerse de energías renovables. Bueno, probablemente, a lo mejor esté todavía en, bueno, en, pleno, en pleno funcionamiento, puede que en un par de años, puede que menos… Eh, y la producción bueno, puede variar eh, dependiendo del tamaño de las muestras, por supuesto, pero más o menos dependiendo del tamaño. Y el método que se use, los diamantes de laboratorio suelen formarse entre dos y cuatro semanas, pero ya digo que bueno, esto pues depende de, de más factores.
0: Oiga, ¿es una oportunidad profesional para los gemólogos? Es decir, ¿qué perfil laboral deben tener los trabajadores de esta fábrica?
9: Eh, bueno, ser una empresa que, bueno, efectivamente, eh, realizan diamantes sintéticos, pero más enfocado a, a la industria, digamos, uh -huh. más que a las joyerías. Sí. Eh, seguramente, eh, bueno, busquen perfiles más afines a, a este tipo de las áreas, ¿no? las industrias digitales, incluso la automovilística. Eh, probablemente estén interesados, bueno, pues en perfiles relacionados con químicos, ingenieros de distintas disciplinas, eh, técnicos de mantenimiento de instalaciones, informáticos, etcétera. Puede ser un perfil muy variado, ¿no? Pero siempre seguramente es que sea más afín a este tipo de, de áreas, ¿no?
0: Señora Bustos, gracias por atenderme. Gracias, muy amable. Buenas noches.
9: Gracias, Adolfo. Buenas noches.
0: Hemos comenzado hace una hora con una vaga concepción del diamante como joya preciosa. Pero de la mano de los expertos, esta noche hemos descubierto todo lo que se esconde. Esta gema tan valiosa. Entre otras cosas. El diamante puede marcar un antes y un después en la industria del siglo XXI en nuestro país. Pero no olvides que un diamante puede ser para toda la vida. Noticias pero luego seguimos curiosos. La noche.
2: COPE. Estar informado.
0: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. ¿Y ahora qué?
2: Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
0: El tono de la política española en los próximos cuatro años. Por no organización... te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito. Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
2: Estamos... Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro. Alberto
0: Herrera. También en COPE.es y en redes sociales.
1: Llegamos a la